0: 네, 더 밀도 있게 알아볼 이슈 짚어보는 뉴스탐구 생활 시간입니다. 최근 우리 사회를 흔들고 있는 큰 이슈를 짚어보라고 하면 은한두 가지를 꼽을 수 있을 것 같아요. 이른바 묻지마 칼부림 또 교사에 대한 학부모의 민원 이두 가지일 텐데 이 문제를 똑같이 우리보다 먼저 겪은 사회가 있습니다. 바로 이웃나라 일본인데요. 일본 사회가 구체적으로 어떤 문제들을 겪었고 또 어떤 해법들을 시도하고 있는지 일본이라는 오답노트를 들춰보는 시간 저희가 시리즈로 기획을 했습니다. 오늘부터 매주 월요일 이 시간에 함께해 주실 분이에요. 낮에는 시사평론가로 밤에는 일본 덕후로 일본을 탐구하고 계신 분. 뉴스 1타 강사 김민아 평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 일본 덕후 맞으신가요?
1: 아, 뭐 그렇다고 할수 있습니다. 네, 여기서 네. 그걸 인정해야 되나요? <웃음>
0: 저희가 또 소개를 그렇게 드리기는 했는데 저희 광복절이잖아요 내일이. 그렇죠. 그래서... 저를
1: 뭐 어떻게 하려고 <웃음> 이렇게 소개를 하시는지 모르겠는데. <웃음> 네. 일본에 대해서 관심이 많다. 네. 네. 왜냐하면 자랄 때부터 소위 말하는 일본 문화라는 게 있지 않습니까? 음... 일본 만화, 일본 음악, 뭐 이런 것들에 관심이 많아서 그러다 보니까 일본 정치, 일본 뉴스 이런 걸로 막 관심을 가지게 돼서 음... 나름대로는 뭐 관련한 이제 뭐 공부도 하고. 책에 제가 쓴 책도 있고 한데, 거기에 그런 관련 내용도 넣고 그랬습니다. 그래서 제가 뭐, 내가 뭐, 일본 최고의 전문가다, 뭐 이렇게 얘기하기는 어렵지만, <웃음> 네. 모르는 사람은 아니다. 여기 와서 얘기할 정도는 된다. 이 정도로 정리하는 게. 제일 좋을 것 같고 밤마다 일본을 탐구하고 이런 건 아닙니다. (웃음) 저희 그렇게
0: 정했는데 또 아니라고 하시니까.
1: 낮에도 한다. 아, 그럼 밤낮
0: 할것 없이 일본을 덕질한다 이 정도로 정리를 하면서 오늘 얘기를 좀 들어가 볼게요. 앞으로 우리 사회 문제를 미리 겪은 일본의 상황을 좀 정리해 주실 텐데 그첫 시간으로 저희가 준비한 게 묻지마 살인에 대한 얘기예요. 일본에서도 굉장히 심각한 문제였다고 하더라고요.
1: 그렇죠. 사실 우리나라에서 이런 사건이 벌어졌을 제일 먼저 한 생각이 아 일본 언론에서 이렇게 많이 보던 일이 한국에서도 음. 이제 벌어지는구나 이 생각이 먼저 들만큼 원래 이제 일본 사람들이 여기에 대한 고민을 많이 했거든요. 네. 그러니까는 언론에서 아마 많이 보셨을 텐데 도리마라는 말이 있습니다. 이 도리마라는 게 이제 길거리 악마라는 뜻이거든요. 음. 길 도자에다가 이제 일본어 이자 붙이고 그다음에 이제 악마 할때그 마자 붙여갖고 도리만데 이게 이제 2000년대 초그 그러니까 정확히는 이제 90년대 후반부터 2000년대 들어서면서. 일본이 길거리 무차별 살인 이런 것들이 상당히 이제 크게 문제가 되기 시작해요. 오. 그러면서 이제 이런 조어까지 나와서 아 길거리에서 이렇게 어 무차별적으로 그러니까 악마가 사람을 해야 할 때는 이유가 없을 거 아닙니까. 그쵸. 죄진 사람 벌주고 이런 개념이 아닌 음. 거잖아요. 악마 그냥 악마성을 발휘하는 거잖아요. 그런 것처럼 무차별 살인이 벌어진다 라고 해서 이제 이런 이름이 나온 건데 가장 많이 이제 언급되는 사건이 2008년에 도쿄 아키하바라에서 벌어진 사건입니다.
0: 아키하바라라고 하면 우리나라로 치면 명동 정도인가요?
1: 아~ 명동은 명동인데 네. 다소 이제 그~ 만화나 무슨 음. 캐릭터 이런 데 많이 이제 경도돼 있는 명동이죠
0: 아~ 덕후들의 성지 이렇게 생각하면 아~ 되죠? 좀 그렇습니다 네. 네, 그게
1: 그런데 네 여기서 이제 트럭으로 행인들을 들이받고 네 거기서 내려서 흉기로 이제 휘둘러서 또 살인을 계속하여 (7명이) 숨지고 (10명이) 다친 사건이 벌어졌거든요. 어. 이게 이제 드, 들어도 아시겠지만 이 서현역 사건하고 거의 형식적으로 유사하지 않습니까? 그렇 거의 똑같은 사건이에요.
0: 차로 먼저 간 다음에 들이받고 그다음에 살인을 저지르고.
1: 그렇습니다. 그리고 이제 이외에도 이 별다른 이유 없이 dvd방에 불을 질러서 크게 문제가 된다든지 또 통학버스를 기다리는 어린이들 상대로 흉기를 휘두르는 그런 사건이 일어난다든지 그다음에 이거는 뭐단한 2년 전에 있었던 일인데 도쿄 전철 안에서 흉기를 휘두르고 방화를 시도한다든지 어... 예, 이런 일들이 빈발해서 늘 일본은 이것으로 이제 고민을 앓고 있는데 일본 경찰청 자료를 보면 이런 형태의 무차별 상세상 범죄는 2007년부터 2016년까지 따져서 한해 평균 7건씩 일어났다고 합니다. 그러니까 계속 계속. 우리가 지금 이제 이런 제이 서현역 사건, 신림역 사건 이렇게 받아들이는 사건들이 음. 1년에 7개씩 일어난다. 라고 하면 상당히 이제 심각한 문제인 거죠.
0: 그러니까요. 일본 같은 경우는 그런 사건이 2000년대 초부터 일어났다고 하니까 지금 우리로 치면 은 지금부터 일어난다고 저도근 10년 동안은 일어날 수도 있다는 라 생각이 또 드는 건데 이렇게 무차별 살인이 지속적으로 일어나니까 관련 연구들도 쭉 진행을 해왔다고 하더라고요.
1: 그렇습니다. 일단 법무성이 2013년에 진행한 연구를 보면은 이 범인들을 인구 통계학적으로 분류를 해서 범행 형태, 시간, 장소, 또 방법적인 특징, 뭐 이런 거를 다 꼼꼼하게 정리를 해놨습니다. 음. 근데 이 중에서도 우리가 주목해야 볼 만한 게 어떤 동기에 의하여서 범행을 했느냐 음. 이 부분인데 분류를 이렇게 해놨어요. 처지에 대한 불만, 또 특정인에 대한 불만, 자살 및 사용에 대한 소망, 감옥으로의 도피, 살인에 대한 관심 등등입니다. 그러니까 보통 이제 자기의 처지에 불만을 가지든지, 음. 또는 누군가가 미워서 하든지, 또는 내가 그만 살고 싶다, 나는 사형을 당하고 싶다, 음. 더 이상 이제 살아봐야 좋은 일이 없다. 이런 마음을 가지든지 이런 것들이 동기가 큰데 대다수의 연구 결론은 이 중에서도 가장 큰 동기가 자신의 처지에 대한 비관이에요.
0: 첫 번째 거. 그렇죠.
1: 그러니까 우리도 신림력 사건 범인의 경우에는 열심히 살아도 안 되더라. 남들도 나처럼 불행하게 만들고 싶었다. 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 맞아요. 나중에 이런, 도망가지도 않고. 그렇죠. 그러니까 이런 데 유사성이 있는 것이고 근데 이게 이제이 중에 이유, 이 이유가 하나다 이렇게 얘기하면 어렵고 복합적으로 나타나는 거죠. 그러니까 는 어, 자신에 대한 처지를 비관해서 누군가를 미워하게 되고 그다음에 내가 범행을 저지르고도 예를 들면 사형을 당한다든지 그래도 음. 상관없다 나는 음. 그런 식의 어떤 마음을 가지고 이제 범행을 하는 것이기 때문에 이러한 전반적인 어떤 이 논리가 유사한 사건들이 앞으로도 우리가 또 벌어질 수 있는 그런 문제여서 이 부분에 좀 관심을 가져야 될 필요가 있다는 라 겁니다.
0: 정말 이런 이유로 살인임을 버린다는 것 자체가 상식적으로 말이 안 되긴 하는데 이런 이유라면 이들이 왜 그렇게 느끼는지 처지를 비관하게 되는지 그 원인을 좀 살펴봐야 될것 같아요.
1: 그렇죠. 근데 내가 세상에서 제일 불행하다 이런 건 사실 객관적인 사실은 아니지 않습니까?
0: 그렇죠. 자기 느끼는 거죠.
1: 그렇죠. 주관적인 감정이죠. 뭐 전국의 사람들을 통계를 내 가지고 내가 이 통계에 마지막에 있다 이런 거 아니지 않습니까? 음. 그리고 우리도 살다 보면은 가끔 그런 생각 하잖아요. 그런 생각 할때 없어요?
0: 가끔 있죠. 사, 취업 준비할 때라든지 아니면 그렇죠. 남들과 비교할 때라든지 그런다고 다 살인을 저지르진 않죠.
1: 그렇죠. 근데 우리도 이제 하는 생각인데 음. 왜 살인을 우리는 저지르지 않느냐 하면 그런 생각을 뭐 하면서도 또이 사람들하고 얘기하고 또 사람들의 어떤 여러 가지 어떤 감정을 나누고 이 사회의 일원으로서 내가 뭔가 일하고 있다. 이런 감각을 가지면 음. 살인할 수 없는 것이고 또 내가 제일 불행하다라고 생각하는 어떤 그런 것들이 주관적 감정에 불과하다는 것을 또 느끼게 되는 경험을 하는 거죠. 음. 근데 문제는 뭐냐면 사회적으로 고립이 돼 있으면 그런 경험을 할 수가 없습니다. 그리고 내가 사회적으로 고립돼 있어서 불행한데 불행하기 때문에 또 내가 사회적으로 고립이 돼 있고 사회적으로 고립이 돼 있으니까 또 나는 불행하다. 이 악순환이 발생을 하거든요. 음... 그러다 보면 자기 감정이 계속해서 부정적인 방향으로 강화가 되는 거죠. 그러다 보니까 이 사회와 관계를 맺는 방식이 범행 예고하고 범행을 실제 저지르는 것밖에 안 남게 되는 겁니다. 그래서 아... 이제 범행을 저지르는 건데 이러한 고립에는 그럼왜 빠지냐. 이 중요한 원인 중에 하나가 경제적 빈곤이다라는 게 그동안 일본의 연구 결과고요. 예를 경제적 들어서, 빈곤? 그렇죠. 예를 들어서 2000년부터 2010년까지 이, 이런 사건으로 수감된 사람 중에. 예, 무직자가 80% 39세 이하가 70% 이상이었고 이 중에 무직자가 80%였다라고 하는 오오. 결과가 일본 법무성 연구에 나와있습니다.
0: 대다수가 무직자였던 거네요?
1: 이 39세 이하의 70% 이상이라는 이 사람들은 이제 무직자가 상당수였던 건데 음. 그게 이제 청년 실업 문제 이런 것과도 연관이 되는 부분이라는 거죠.
0: 그럼 일본에서 청년층의 이런 실업 문제가 심각해진 이유가 또 있을까요?
1: 이게 1985년에 일본이 플라자합이라는 걸 합니다. 그러니까 엔화가치를 상승시키는 것을 다른 이제 국가들 강대국들이 제안했고 그 일본이 동의한 사건인데 아무래도 이제 소위 말하는 엔저 엔고 뭐 이런 분류가 있잖아요. 근데 엔저일 때 이제 보통 경기가 좀 활성화되고 예나 예나 가치가 올라가면 우리도 마찬가지인데 그렇게 되면은 경기가 좀이 찬물이 끼얹어지지 않습니까? 음. 마찬가지로 이후에 플라자 합의 이후에 경기가 좀 이렇게 전반적으로 위축이 되면서. 그동안 형성되어 있던 거품이 꺼지기 시작해요. 그럼 당연히 이제 뭐 부동산 가격도 추락하고 그러면서 뭐 자산 가격이 다 하락하고 그리고 일자리는 없어지고 음. 생산성이 하락하고 이런 일들이 쭉 일어나지 않겠습니까? 그러면서 일자리가 없어지는 상황이 되니까 이른바 니트족 문제. 우리로 아. 따지면 이제 뭐 비정규직 문제죠 이게. 청년 비정규직 문제 청년실업 문제 이런 것들이 굉장히 커지게 되고요. 실제로 앞서 말씀드린 아키아바라 사건의 경우에 이런 게또 나타나는데 이 범인의 경우에는 원래 도요타의 하청인 자동차 공업사에 다녔습니다. 그런데 음. 계약 해지가 됐어요. 네. 비정규직인데 실직을 한 거죠. 그리고 나서 이제 이런 범행을 저지른 것이기 때문에 이런 게또 범행의 원인이 되는 그런 일들도 있고 아. 그리고 소위 히키코몰이라는 은둔형 외톨이 문제가 있지 않습니까 그것도 이 시기에 본격화되는데 미디어는 또 쇼아 시대의 어떤 버블 경제나 이런 것들을 또 향수하는 음. 그리워하는 이런 드라마라든지 그런 것들을 많이 또 만들어내요. 그럼 그런 걸 보면서 또 자기가 상대적인 박탈감을 또 강화하는 어떤 요인이 되는 거죠. 이러면서 이제 문제가 심각해졌다 일본도.
0: 미디어에 보이기에는 다 좋은 모습만 있는데 내 삶은 그렇지가 않으니까.
1: 그렇죠. 네. 취업도 안 되고.
0: 그러니까요. 그러니까 실력한그 청년층이 겪고 있는 상대적 발탈감에 좀 주목할 필요가 있는 것 같은데 이들이 그런 감정에서 좀 벗어나지 못한 데는 에 아마 일본 사회 분위기도 좀 요인이 되지 않았을까요?
1: 그렇죠. 일본 사회가 굉장히 음. 안정 지향적입니다. 이게 보통 이제 제가 볼 때는 좀 사회적으로 근대화되는 과정에서 음. 큰 일이 없었으면은 물론 일본도 메이지 유신이 있고 뭐 여러 가지 사건들이 있었지만. 과거의 지배층이 그대로 계속 지배층이거든요. 이런 시스템이 유지된 국가의 경우에는 좀 안정지향적인 측면이 있는 것 같아요. 음. 정치도 그렇고 사회도 그렇고 뭐 영국도 마찬가지고 뭐 한데 그러다 보니까 남과 다른 뭔가를 하면 이거를 잘 좋게 보지 않아요.
0: 아 뭔가 공감해 준다거나 그런 게안 되는 건가요?
1: 그런 게뭐 일차적으로는 작동도 하겠지만 사회의 음. 어떤 시선으로 보면 아저 사람은 뭔가 남과 달라 음. 그렇게 생각이 되면 괴롭히잖아요. 음. 괴롭히는 어떤 문제의 발단이 되지 않습니까? 무조건 다르다고 해서 다 괴롭히는 건 아니지만, 그런 코드가 있는데, 이 아키아바레 사건 범인 같은 경우도 이런 일이 있었어요. 자기가 이제 힘드니까, 지금 말씀드린 것처럼 비정규직으로 이제 해고가 되니까 인터넷 게시판이 있습니다. 우리로 따지면 이제 커뮤니티 이런 데죠. 그런데다가, 아, 내가 너무 힘들다. 이것은 부당하다. 내가 음... 비정규직인데, 이렇게 어, 쉽게 잘리는 것이 과연 이제 온당한 사회냐. 이런 얘기를 여러 차례 이제 씁니다. 여기에.
0: 토로를 했군요, 거기다가.
1: 그렇죠. 거의 뭐게시물을뭐천 개가 까이썼다고 하는데, <웃음> 처음에는 몇개쓰면 사람들이 아, 이넌참안 됐다 이런 얘기를 해요. 우리도 좀 마찬가지지 않습니까? 음. 근데천 개를 쓰면은 사람들이 이제는 막뭐 괴롭히기 시작합니다. 그렇죠. 넌 맨날 와서 여기다 우는 소리만 하고, 네 얘기는 결국 징징거리는 것밖에 안돼 음. 이런 반응이 나오기 시작하고 그러면서 이 게시판에 무슨 뭐 이상한 사람 취급을 받기 시작하는 거예요 범인이 그러다 보니까 아, 이 비웃음의 대상이 되면서 여기서조차도 내가 고립이 되는구나 이런 감각을 갖게 되고 나는 그럼 더 뭔가 어좀 어떤 심각한 어떤 것들을 함으로써 이 사회와의 어떤 관계나 이런 것들을 내식으로 뭔가 복구해야겠다 음. 이런 감정을 가지게 되고 그게 범행 예고로 이어진 건데 범행 예고를 하니까 또 비웃죠. 아 버,
0: 범행 예고를 커뮤니티 했어요?
1: 그렇죠. 오. 범행 예 커뮤니티 했는데. 네가 그럴 용기가 있는지 어디 두고 보자 뭐 이런 걸막 써요. 또 댓글에다가.
0: 비웃음을 또 거기서도 당했군요. 그렇죠.
1: 그것도 하나의 방아쇠가 돼서 결국은 이런 범행까지 이어졌다고 볼 수가 있고 그리고 예를 들면 우리가 고립된 사람들을 어쨌든 고립에서 벗어나게 하려면 이 사람들을 사회로 복귀시키려는 어떤 노력들이 전제가 돼야 되지 않습니까 그렇죠. 일본 사회의 경우에는 이 사람들이 사회로 복귀하도록 하는 어떤 노력도 물론 하지만 그렇다기보다는 숨기거나 방치하거나 이런 아~ 일들을 또 많이 해요.
0: 만약에 내뭐 오빠나 언니가 이런 일을 겪고 있다면 숨기고 방치하는 거예요. 가족들이 그걸 도와주거나 밖으로 내보내지 않고?
1: 처음에는 이제 뭐 노력하다가 꾸짖기도 하고 하지만 음. 그런 일들이 주변에서 어떻게 이제 좀 인식이 되냐면 아저집 자식은 저 아들은 십 년째 밖으로 안 나온대. 저 집은 왜 그럴까 이상한 집이야 이렇게 되는 거거든요. 아. 손가락질하니까 는 감춥니다. 처음부터 우리 아들은 우리 아들이 있다는 것을 감춰요. 음. 그런 일들이 막 일어나다 보니까 최근에는 이 은둔형 외톨이가 20대일 때 취업에 좌절해 가지고 은둔형 외톨이가 됐지만 그 20대가 이제는 40대가 되고 이렇게 쭉 허. 나이를 먹게 될거 아닙니까. 이 감추니까 그쵸. 계속 방에 있으니까. 근데 부모의 나이는 이 사람이 20대일 때는 40, 50대였는데 이 사람이 이 은둔형 외톨이가 40대가 됐을 때는 이제 고령층이 되는 거예요.
0: 은퇴할 나이네요.
1: 그렇죠. 그러면 지금까지는 이 은둔형 외톨이인 아들 또는 뭐딸뭐 뭐 이런 이제 자식을 부양하기 위해서 자기가 경제 활동을 한 것으로 부양할 수가 있었는데 음. 이제 고령이 됐으니까 부양을 못 하지 않습니까? 그렇죠. 그래서 이게 또 하나의 사회적 문제가 되고 있는 그런 상황이 되는데 어, 그러다 보니까 이런 사건도 있었습니다. 어, 이전에 이제 제가 이 초등학생들에 대해서 흉기를 휘두른 사건 말씀드렸잖아요. 음. 근데 그 사건에 이 가해자가 범인이 또 은둔형 외톨이였던 사람이거든요 근데 어그 주변 지역에 있는 어떤 이제 부모가 자기 자식이 이제 (40대의) 은둔형 외톨이 성향이 있는 사람인데 그러한 공격성을 보이는 것 같으니까 아. 최근에 그런 일도 있었는데 우리 자식이 가해자가 될수 있겠다 그래서 이 자식을 살해하는 사건이 있었어요
0: 아 부모가 은둔형 외톨이인 자식을 그렇습니다 혹시나 살인마가 될까 봐
1: 그렇죠. 그럴 것 같아서.
0: 그럴 것 같아서 내가 내 자식을 죽였다.
1: 그렇죠. 근데 여기서도 볼수 있는 게 그럴 것 같으면 경찰에 미리 신고를 하거나 와. 주변에 도움을 뭐 요청하거나 이런 걸 하지 않습니까? 이것도 보통은.
0: 끝까지 숨긴 거네요. 그럼. 그렇죠.
1: 숨기고 자기 선에서 처리를 하려고 뭔가를 한 거예요. 오. 그러니까 이런 이제 일본의 어떤 회세적인 분위기, 안정 지향적인 사회 성격이 지금 이런 거 겪고 있는 이제 어떤 고립 고립에 대한 문제. 이런 것들을 또 심화시킨 측면도 있다. 이렇게 봐야 되겠죠.
0: 네, 진짜 비극적이네요. 뭔가 부모도 자녀도 불행한 사회가 되고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는데 여기서 일본 정부가 대책을 내놓지 않았을까요?
1: 그렇죠. 이런 일들이 계속 이제 문제가 되고 연구도 음. 이제 했지 않습니까? 그래서 대책을 마련을 했는데 2021년에 고독 고립 대책 담당 부서를 단독으로 설치를 해요. 그리고 여기서 이제 고동 문제를 24시간 전문적으로 상담하는 전화를 시범 운영한다. 뭐 이런 대책이 있고. 음. 그 이제 모의 대응 훈련을 한다. 이런 일이 실제로 벌어졌을 때 어떻게 대응할 것인지. 그리고 유동 인구가 많은 지역에 차량 진입 방지용 말뚝을 설치한다. 이런 걸 하는데. 근본적인 대책은 안 되는 거죠. 그러게요. 그렇죠. 네. 네, 그래서 아직 사실 일본도 이 문제를 해결하지 못한 상황이고 이걸 해결하려면 사회 구조적인 문제를 좀 바꿔야 되는데. 그것에 대해서는 사실 쉬운 일이 아니지 않습니까? 사회 안전망 강화해가지고 이 각각의 개인들을 이 사회하고 연결을 시켜줘야 되는데 음. 그 말처럼 쉬운 일이 아니죠. 그러니까 일본도 지금 이제 어, 여러모로 이제 고전하고 있다 음. 이런 얘기입니다.
0: 그런 사례에서 우리가 뭘 배울 수 있을까요?
1: 결국 우리가 배워야 될 가장 큰 경우는 일본이 겪은 문제가 앞으로 남의 일이 아니게 될수 있다라는 음. 점입니다. 그렇기 때문에 일본이 지금 이제 이어 답을 못 내고 있다고 해서 우리도 답을 못 내리라는 법은 없는 거고 음. 일본이 못낸 답을 우리는 어떻게 내야 될까. 그쵸. 일본이 이렇게 오답으로 어 결국은 이제 끝낼 수 있는 문제를 우리는 어떻게 정답을 만들어 낼 것이냐 이 문제가 중요한데 근데 지금 이제 우리도 방법이 마땅치 않다 보니까 엄벌주의 단기 대책 위주로 가는 것 같아요. 그렇죠. 그데 문제는 아까도 음. 말씀드렸듯이 이러한 일을 벌이는 범인들이 내가 처벌을 받을 수 있거나 사용을 당할 수도 있다. 이거를 알면서도 하거든요.
0: 그걸 두려워하지
1: 않아요. 그렇죠. 그 엄벌주의가 답이 아닌 것이고 음. 어 이게 오히려 이제 엄벌주의가 아니라 사회안전망을 강화하고 앞서 말씀드린 그런 사회의 연결을 다시 복원하는 그러한 일을 해야 되고 그 다음에 엄벌주의가 필요한 요소도 있을 텐데 음. 그 엄벌주의가 필요한 요소 예를 들면 경찰관이 뭐이 총기를 사용해야 된다든지 또 법원이 이 정신질환자에 대한 입원여부를 결정하는 사법입원제를 도입한다든지 음. 이런 것도 필요하지만 준비가 안돼 있습니다. 음. 이거는 준비를 음. 해야 되는 문제예요. 그렇죠. 지금 법관이, 병상도 없다 그러고. 그렇죠. 법관이 이 정신질환자에 대한 입원 여부를 결정할 수 있는 지식과 그거에 대한 어떤 프로세스를 또 갖고 있어야 되는 거잖아요. 음. 그런 게안돼 있기 때문에 이런 일이 가능하도록 하는 이제 사회적 논의와 합의 구조를 만들어야 되고 또이 정신질환자 치료와 관련돼서는 특히 사회가 그러니까 이게 그냥 개인들이 이 자식을 또는 가족을 치료하는 어떤 의무를 지는 게 아니라 음. 사회가 이 정신질환자들에 대한 치료나 이런 것들을 같이 책임지면서 지역에서 의료서비스를 받으면서 지역활동 을할수 있도록 하는 그러한 시스템으로 변화하는 것도 필요하거든요. 이게 의료계가 같이 동의해야 되고 여러 가지로 큰 어떤 줄기가 바뀌 어야 되는 일인데 얼마나 갈 길이 멀고 얼마나 힘들겠습니까 음. 그런 짐을 감당할 준비를 우리는 해야 된다. 이런 걸 이제 일본의 사례에서 배울 수가 있다는 거죠.
0: 네. 들으면서 저는 고립이란 단어를 오답노트에 적어야겠다라는 생각이 들었는데 어떤 엄벌주의나 강경대책이 고립을 해결할 수 있는 방안은 아니잖아요. 고립을 이제 우리 사회가 어떻게 해결해 나가느냐에 따라서 뭔가 일본과는 다른 길을 갈수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 오늘 여기까지 일본이라는 오답노트 뉴스 1타 강사 김민아 평론가와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.